0: E aí, de aí, e aí, bem-vindos a mais um aí, e aí, e aí, e sou e
1: Minna, olha aí, Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso café, em We are Otaku no Kisaten. <risos> e agora é a
0: vez da outra dupla do Otaku no Kisaten fazer um programa em duetos, né? Porque o assunto de hoje, o Daisuke e o Sousama não são familiarizados.
1: Eu protesto. A culpa é deles. Eu botei eles pra assistir, nenhum deles demonstrou interesse. Eu, eu vou protestar até o fim da vida.
0: Porque eles não gostam de idol grupo. Não,
1: porque eles estavam no mundo de Zelda lá e ninguém me escutava. Eu falava as coisas e os dois ficavam... Uh -huh, uh -huh. E eu tentando explicar o desenho pra eles. Que é ódio.
0: Mas vai de gosto. Então, hoje, iremos fazer um pequeno episódio. Não como os meninos falaram que ia ser um episódio rapidão. Mas acabou sendo esse episódio aí do Zelda de quase duas horas, quer dizer, passou de duas horas na verdade. Mas tentaremos, né, fazer um programa aí pequeno, porque a gente tá gravando em cima da, da, da do deadline, né, pra entregar. e
1: Entregar pra você mesmo.
0: Entregar pra mim mesmo, pra editar, pra sair nessa sexta-feira agora, né, pra vocês, pra não atrasar, né, gente. Chega de atrasos notar quando que só tem.
1: É na Marroso, ao vivo. Ao vivo? <risos> Semi ao vivo.
0: É, então aguenta o ao vivo aí, gente. Não sei se vai dar tempo de editar, mas vamos falar do game, anime, mangá, show, barra live action.
1: Live action? O <risos> é, um show não é live action? Filme.
0: Não, o um show não é live action?
1: Uh...
0: Os primeiros shows?
1: É, 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 é praticamente. E... Então vamos falar de Idol 7. E <risos> aí?
0: Finalmente, é o Meco conquistando aí o seu
1: espaço para falar dos seus meninos. Os meus meninos. Não é o meu espaço. Se for o meu espaço aqui, vai durar 5 horas. No mínimo. É, <risos> é, Talvez, gente, esse
0: episódio vai vir em partes, né? Vamos falar um pouco de Idolist 7. Não sei o quanto do bruto vai sair daqui, né? Mas se ficar muito grande, a gente vai dividir em partes esse episódio do Idolist 7.
1: É isso porque a gente não terminou de frio também, porque eu queria ficar umas 5 horas falando de frio, então... Vai ser assim a nossa vida agora. A minha vida vai ser assim, porque coisa que eu gosto, gente, eu não consigo ficar quieta. É isso aí.
0: Então antes, que Satian, vamos para os recados. É Então vamos para os recados Junto com o Mekosan É Agora vamos fazer em duplas Espero fazer em duplas, né Porque fazer recado sozinho não dá, gente É muito samixi
1: O menino Yariu tá carente
0: Carente não, é difícil fazer recado sozinho
1: Eu gravei também já, sozinha
0: Viu como é <risos> Aí,
1: ó, Até o Cochan concorda Até o gato, até o
0: gato tá, tá reclamando mas, se você é novo aqui no Otaku No Kissa Tem, nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. E pedimos para vocês os feedbacks dos nossos episódios para melhorarmos cada vez mais o nosso programa. E, se for possível, dá esse feedback lá no Instagram.
1: Compartilhem também no TikTok, gente. É muito importante o TikTok porque está com visualização quase zero.
0: <risos> e também não se esqueçam que estamos em todos os agregadores de podcast. Pedimos a colaboração de vocês para nos avaliar nas plataformas e, se possível, nos ajude a conquistar o um ranking de 5
1: estrelas. Também estamos na Twitch com as nossas lives quinzenais aos domingos das 10 da manhã e. Da... do Brasil, né? 10 da manhã. Não, 10 da manhã no Japão e 10 da noite. No Brasil. Eu esqueci onde eu tava agora. Se eu tava no Brasil, eu tava no Japão.
0: Galera, a gente tá com os problemas pra fazer as lives. É, eu sei que no começo tava, tava indo bem, só que tá tendo uns eventos aí. É, o Meiko Santos tá começando a vender os artesanatos delas, os desenhos delas em, em feiras. Então, tipo, tá caindo bem nos tá caindo bem nos domingos. Então tá difícil a gente conciliar o horário, né? Quer dizer, o dia, né? para fazer as lives, mas a gente vai ver se quando não der para fazer no domingo, a gente faz no sábado à noite pra gente e no, no sábado de manhã para vocês aí do Brasil.
1: Também temos um grupo de Discord, a comunidade Otaquissa, onde interagimos com os nossos seguidores. Entrem lá, gente, em desenho, postem foto de cachorro, postem o que vocês comeram ontem, o que vocês quiserem postar. A gente vai lá interagir com vocês.
0: E não se esqueçam de mandar suas historinhas lá no Perrengue Otaku, Ultimamente a gente está lendo bastante e-mail Dos nossos ouvintes Mandando aí seus perrengues E as suas histórias sobre os nossos episódios, né? Então façam isso, gente Mande as suas histórias Mande até o próprio feedback de vocês Através do e-mail otakissa.gmail.com Não se esqueçam que Otaquissa se escreve OTA -S 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 -A.
1: Se vocês têm interesse sobre o Japão, sigam o arroba podnipo.br e o hashtag podnipo.br, onde vocês encontram toda a comunidade da podosfera nipobrasileira. brasileira É muito legal, gente. Tem para todos os gostos. Tem para quem gosta de história, tem para quem gosta de história absurda, tem para quem gosta de música, tem para os nerds, os atacos, tem para tudo. Então é isso. Recados dados. Vamos lá gente, prepare
0: essas luzinhas de live Porque vamos começar o show Então sentem-se que já iremos trazer o seu pedido
1: foi inicialmente um jogo de ritmo publicado pela Bandai Namco Online em colaboração com a Lantz. A Lantz
0: é um selo musical onde trazem vários artistas como o Jump Project, o Old Codex e o Gran Rodeo. E tem muitos mais, gente. Até a queridinha da Almeida a Olga Tamegumi, tá no meio, aí.
1: Pensei que e... você ia falar do Love Live.
0: Também. <risos> Verdade, também tem o Love Live, que também é um jogo da Bandai Namco. Ou não, é, é de outra produtora. Eu não lembro não mais. Lembro não lembro Mas muito... também,
1: também é da Lantz. Já fazem 84 anos. 85. 25. Quantos anos? Eu nem sei quantos anos.
0: Que meme é esse dos 84, 5 anos aí?
1: Ah, é do Titanic. Ah. <risos> é, o projeto teve character designer feito por Arina Tanemura. Quem que é?
0: Quem que é? É a desenhista do Fumu Sagastei, que eu assistia muito. Você eu assistia? Ass... É, eu, tipo, <risos> tem uma amiga nossa minha do Sousama, que é a Tânia, ela gostava de assistir Puni Puni Poemi. E aí,
1: logo em seguida, a gente assistia Fumuça HT. Eu só conheço por causa da Miho. Miho, ah, você tá ouvindo a gente? Espero que você esteja. <risos> O jogo já teve adaptações em mangá, feita pelo Nokoshi Yamada, publicado pela Lala Online. Mas ele também já, tem, já tá impresso. Ah, impressa. a Lala é a do Natsumi Jinchou também, e né? A, a Natsumi é a na, Lala DX, se hum. eu não me engano. É igual o Jump, é a mesma coisa.
0: Hum. É todo o mesmo seu.
1: É, não, tipo... É, é, a editora, a editora. é uma editora e tem um monte de, de, de ROM diferente, né? Hum. E... Esse mangá específico, ele conta a história do jogo. E aí tem um outro que também, que é de outra mangaka. Agora eu não lembro o nome e não tava no i, que eu tenho que procurar de novo. Mas ele conta uma história alternativa do jogo. Também tem uma que foi escrita, escrita não, foi desenhada pela Tanemura Sensei, né? A da Fumusa Gashite, que conta a história do Toriga. E também tem um outro mangá que conta a história do Uribar. Que também pra Tanemora. É, não. Se eu não me engano, não. Aí hum. eu vou ter que checar. Mas se eu, se eu não me engano, não. Se eu não me engano, é, é, ela só fez esse do Toriga e a do Ainana. Hum. Um dos Ainana. Um dos mangás do Ainana. E também esse jogo, ele tem um jogo para IPS Vita, que é diferente do jogo do celular. Ele é come... novel, né? É ele contar outra história. Eu não tenho esse jogo. Que ódio que porque me dá. Porque a gente não tem mais PlayStation Vita. <risos> Eu queria esse jogo porque ele tem um, umas histórias um pouquinho diferentes do Ina, umas histórias é Um spin-off. É, tudo é spin-off nesse jogo, né? E, desde 2018, esse jogo tem anime. Tá com três temporadas. Tá com uma temporada no YouTube, que é uma. História diferente. E a história do Triga, que também é uma história diferente.
0: Ah, o vibrato é do Triga, né?
1: Então, tem o vibrato e tem um outro que é o do YouTube.
0: Não, o, não o, o vibrato é do YouTube.
1: Não, então. Tem mais um outro, que é aquela da bomba. A história da bomba. É o vibrato. Ah, eu não sabia que contava junto. Não, é tudo. Eu achava que considerava o do Triga, tipo, um episódio separado. Porque ele tem um opening diferente.
0: Não, como eu falei... O vibrato é, é aquela história do Trigger que você assistiu.
1: O anime, pra quem quer assistir, ele tá na Crunchyroll no Brasil. Hum. Eu tô assistindo por ele, na casa do Sousama. <risos> Mas, né, vamos continuar. O jogo, é, quando vocês começam a jogar o jogo, que tá por iOS e Android, porém, somente no Japão, somente na Ásia, né? Quem tá no Brasil precisa ter uma conta asiática pra conseguir jogar. Bom, pra, no jogo você é a Tsumugi Takaha, Takanashi, que é a filha do dono de uma empresa. Como é que chama? Produtora. Uma produtora. Produtora de idols. E aí eles juntam sete meninos para ser os seus primeiros é, protegidos para você ajudar eles a ser lançado no mundo e ficar famoso. A partir daí, a história segue com você conhecendo os outros grupos, você tendo que enfrentar... Na verdade, você não faz nada, né? É uma novel, praticamente, e você só toca as musiquinhas. Mas é... você vai conhecendo o resto desse universo dos idols, né? E quem acha que o Shinoko é pesado... Na Seven não é tão pesado, mas é tem umas histórias bem pesadinhas. Tem os
0: drama dele que é bem tenso também.
1: Hum, né? Mas história bem pesadinha os negócios que você meio que acredita que pode acontecer. <risos> é,
0: pelo menos o pelo que eu acompanhei até agora, eu acho que a Seven e o Ochi não conta mais esse deep side do. Do, do Genokai do, do mundo dos artistas.
1: Tem umas coisas meio impossíveis na Ainana que é tipo fantasma e, e bom deões. e terrorista Eu... <risos> mas fora isso ele, ele mostra bastante assim, como funciona a, a parte de trás como você tem que conversar com os donos da produtora para conseguir fazer alguma coisa, você precisa conversar com patrocinadores agradar eles, essas coisas é uma... e folga os escândalos escândalo tem um escândalo os <risos>
0: escândalos não é o escândalo são os escândalos
1: até de de namorinho Opa. <risos> bom então seguindo o esse pensamento vamos introduzir os personagens vamos esses personagens os personagens começando assim é uma coisa curiosa, antes de eu começar a falar dos personagens, né? A Tanemura Sensei foi, foi responsável pelo character designer. Ela recebeu a personalidade dos personagens e a cor de cada um. E aí ela foi fazendo desenho de acordo com o que ela achou que seria mais apropriado. Uma coisa engraçada é que ela achou que o Tamaki ia ser o menor do grupo. Não, tava maior, né? <risos> não, então, aí ela não tinha feito ele grande, ela tinha feito ele pequeno, hum. mas aí teve que conversar com os produtores, os produtores falaram, não, ele não, ele é o maior, que não sei o quê, só que ele é o mais jovem.
0: Ah, então ela deu uma mudança. Ela, ela
1: teve que mudar. O Riko, que é o principal, ele foi feito de cabelo preto, e aí ela colocou o cabelo vermelho, porque ela achou que seria mais apropriado o centro ser mais colorido. Sim. É. Cultura japonesa, o, o, o principal <risos> é o red. Ia ter um Yandere, que era o Sogo, e ela colocou ele como o personagem que tem cara de doente. Mas tem um personagem Yandere, de mas depois a gente fala sobre ele. Não é nada do Idol 7. Bom, mais uma coisa curiosa que tem entre os personagens do Idol 7, eles têm o ideograma, o kanji, com o número né, de cada um dos membros do Idol 7 e do tr Trigger. E, é do, que... e do Ribarie também. É. Então, são esse jogo conta a história de quatro grupos, né? O grupo principal, principal chama Idol Seven, e vai de 1 um a 7 o número deles. Ironicamente, ironicamente não, com certeza foi de propósito. O ah. aniversário deles é no devido mês com o número deles. Sim. Então, eles têm cor e número, cada um dos personagens, né? É... Também tem os outros grupos do Trigger, também tem número. E segue o aniversário. Vai do 8 a 10. E aniversário também. E é também. O 100 e 1000. Hum. É, que é os dois últimos meses do ano. Uh, na terceira temporada do jogo entrou um outro grupo chamado Zuro. Que eu acho que, como o nome já diz, né? Não é mais número, são animais. <risos> <risos> Esses são a introdução dos quatro bandos, gente. Assim, começando com o número 1, um, já que a gente vai seguir os números... Só para te interromper antes de falar dos
0: meninos, a Sim. gente tem que falar que o Idoli 7, ele tem subunidades.
1: É verdade. Ah, não, a gente tem que falar... Acho que também comentado por que a gente tá fazendo esse, é, esse podcast hoje. É verdade.
0: <risos> a gente não é pôde... só sobre o, o Idoli 7 em si, gente, mas porque é, no dia 20 de, de maio saiu aí... O live barra filme do Idley Seven, né? E comemorando também para bater a marca de sete anos de franquia, né? Que é para bater o 777. Tá indo pro oitavo agora. Tá indo pra oitavo, mas eles não contam que um ano, o primeiro
1: ano da pandemia eles deletaram. <risos> Ai, eu esqueci de comentar no começo, mas tudo bem a gente comentar agora que eu, a Vivi e a Aruna... Jogamos a Adolis 7 desde o dia do seu lançamento, dia 20 de agosto. E estamos firmes, eu e a Vivi estamos firmes até agora. Uh -uh. Uh -uh. Tá. A Vivi eu, eu não tá.
0: Protesto. a única que tá acompanhando a Italy 7 firmemente é você. A Vivi E a... eu por tabela. A Vivi acompanha os spoilers.
1: <risos> Ela sabe tudo também pelo
0: Twitter. É, a Vivi assiste a Italy 7, acompanha a Italy 7, não pelo jogo, não pelo anime. Não pelo, pelos mangás, e sim pelos, pelos spoilers na internet. Pelos memes. <risos> então, voltando, depois dessa introdução da Omeko, o Idol 7, a banda Idol 7, tem os sete meninos, mas dentro da, da banda Idol 7, eles formam três grupos.
1: Ah, sim. O Meso saiu antes do Idol 7. É verdade. Eles fizeram um debut antes. Tem o Meso, que é composto por Sogo Itamaki, que é o meu yonita favorito ever do jogo inteiro. Meu o o
0: mesmo ele tem uma assinatura musical... Um, é, particular. particular. <risos> não é particular. Vamos dizer, a assinatura musical deles é
1: aquelas baladas
0: românticas.
1: É, bem... Só uma música, ironicamente, que não, não. Agora são só... tem um pouquinho... De diferença da metade do anime pra frente, mas depois eu falo sobre isso. Ah, mas mas é... porque tem, tem, tem muita base na história também, é, né? é porque trocou de escritor, compositor, só isso. Mas uh, são os dois que fizeram sucesso primeiro na internet. Porque, teoricamente, no, no jogo eles vazaram e viralizaram. E eles lançaram primeiro. Isso é spoiler, mas é spoiler dos primeiros dois episódios, né? <risos> Tanta coisa Da primeira temporada. Assim, da primeira temporada, né? Aí a gente tem o,
0: o, o grupo... De três, né? Que é o Pitágoras. Pitágoras. O que é Pitágoras, você já sabe por quê? São três pessoas, três lados, três, três ângulos. Então é Pitágoras.
1: É por causa da música, na verdade. <risos> e o Fly Away, Que é o Irico é e o Iori. Que é bem malemar as é. músicas. Mas assim, a gente falou dos grupos, mas vocês nem, vocês nem sabem quem é quem, né? Uhum. Então vamos começar pelo primeiro, o número um, que faz aniversário em, em janeiro. O Izumi Iori. Ele é irmão de um membro do Idol Seven O personagem dele usa cor azul escura. E ele é o um estudante de colegial ainda. Ixi, me sei nem. Tem dois do Idol Seven que ainda são menores. são menores Eles são Estudantes e... de colégio. Tem dois do, do Idol 7. Eles são 6. E um do Zuro, que também é kokossei. O Izumi ele, o personagem dele é marcado por ser uma pessoa perfeita. E conseguir fazer tudo direitinho. Porém, tem um, uma desvantagem nisso, né? Ele é irmão de um outro personagem que também é do Idol 7, Mitsuki. E ele tem esse complexo, né? Por ter um irmão perfeito. Então, ele fica meio magoado pelo Mitsuki sentir complexado porque ele é muito brocon. <risos> <risos> o Yori ele admira muito o irmão dele é uma coisa muito fofa de se ver. E
0: o Yori ele é dublado pelo Toshiki Masuda que, que é... é
1: pera aí deixa eu... ele é o colírio da capricho da Almir. <risos>
0: <risos> e atualmente ele tá fazendo o um macho né e ele ele é a voz do Silver. Do Silver, não. Do Silva, né? Do, do macho.
1: Eu acho que é Silver. Eu acho que
0: é... é não sei, gente. É, o Katakana aqui tá foda. E no Boku no Hero Academia, ele faz o Kirishima. Que é o parzinho do Bakugou? O verdadeiro parzinho do Bakugou? O verdadeiro.
1: <risos> tem lá, verdadeiro. Sei lá, gente.
0: Tem, tem amigas aqui da Umeiko que saiu brigando porque não aceitava
1: o Deco como par do Bakugou. É verdade. Bom, então o Yori é só isso, ele não tem nada assim de muito dramático na história dele. E vamos para o próximo que é o Yamato, é do Yamato, né? O número dele é dois, ele faz aniversário no Valentine's Day no Japão. Dia 14? Dia 14, ele faz uhum. aniversário no Valentine's Day. E ele é um dos que tem história dramática. Ele tem a cor verde. É a cor dele, é verde escura. Uhum. É, que tem dois verdes, tem mais de um verde, né? E ele tem uma história bem tensa, mas eu não vou falar, porque é spoiler é da... É spoiler
0: da, te, da segunda da, temporada. Da
1: terceira temporada. Terceira? É terceira temporada. É verdade, terceira temporada. É, então não vou falar sobre isso, mas ele é o líder, é o mais velho do grupo do Idolish Seven e...
0: É o cachaceiro.
1: É o bêbado, realmente <risos> ele é o bêbado. Ele tem... Ah, ele tem carteira de habilitação.
0: É o único que dirige, não, não é o único, porque tem mais gente mais velha lá no Tem meio.
1: gente mais velha depois, dos outros grupos tem gente mais velha, mas ele é o líder do Adult 7, por ser o mais velho. E o
0: Yamato é dublado pelo Yusuke Shirai, ou Shirai, pra quem acompanha aí no YouTube o canal dele, né? E ele tra também trabalha no Sasaki Tomiano, que ele é o próprio Sasaki, e também, ele está no macho. Quase todo mundo vai <risos> dar alicerce. Aqui todo macho. mundo vai estar... No, no... Quando vocês verem ali, você faz... todo mundo está no macho. E aí ele faz o Lloyd do macho. Quem que era o Lloyd mesmo? Não lembro mais. Não lembro. Ah, o Lloyd era o... Ah, o professor. Não, não, o Lloyd. Ah, tá. O Lloyd... Uhum. Quem que era o Lloyd? Eu, Eu acho que o Lloyd era aquele professor do
1: do labirinto. Eu só sei que tem gente demais nesse anime. <risos> <risos> Já perdi as contas. Sugii... Mitsuki. É, o, o Mitsuki. Irmão do Yori? Irmão do Yori. Ele é baixinho, ele hum. é o menor, a cor dele é laranja, e ele faz aniversário no Hinamatsuri. 3 do 7. 3 do 3. Hinamatsuri é 3 do 3? 3 do 3. Eu pensei que era 3 do 7. Que é considerado o dia das meninas aqui no Japão. Sim, sim. Hum. Como ele é o menor, é, a imagem que as pessoas têm dele é Kauai. Mas ele não é kawaii. Ele é, bem, assim, ele, ele é bem. Ele gosta de esportes. Ele joga futebol. Disque. Ele é, é chef. Ele é chef padeceiro da da família dele. A, a família dele tem um como é que chama? A bakery. Uh, uma padaria. Uma padaria. Uma vende doce. Eles Não, vendem bakery, bolo. Bakery, pelo que eu sabe, é padaria. É eles. É, é que o um lugar se chama Fonte do Chocolate.
0: Então um é um padeceiro.
1: É padeceiro. Ele é padeceiro. Ele faz bolo e vende bolo, tá? Ele.
0: Como no Brasil, uma doceira
1: <risos> A história dele é bem bonita Porque ele é complexado Porque o Iori, ele é perfeito em tudo E o Mitsuki tá tendo, tentando Ser idol desde criança E ele nunca conseguiu Passar num audition, né E aí o Iori foi chamado Pelo Takanashi E o Iori falou que só ia entrar se o irmão fosse junto Aí ele se sente inferior é, é, mas é, é bonitinha a história dele. Eu acho. Eu, eu não gostava dele no começo. Uma coisa engraçada é eu não gostava dele no começo.
0: E a Vivi batiu o martelo. Ele. Parece ele... você.
1: <risos> ele, eu gostaria de parecer ele, porque ele é muito Kakoi. Ai, você vê a história dele, nossa, ele é realmente muito impressionante. Eu fiquei admirada. É quando ele, eu soube que ele virou. Quando ele é um profissional, um chefe profissional, eu falei, ah, não, agora tá mais. Mais bonito. E eu, eu acho que o Mitsuki.
0: Ele é o mais, vamos dizer assim. Ele é o mais adulto da, da, do grupo. Tipo, de idade. Maduro. É, ele é o mais maduro. Hum,
1: acho que ele é emocionalmente mais instável, mas às vezes ele parece ser emocionalmente mais estável. É estranho. <risos> parece as duas coisas. Ele é do. Parece mais... os
0: adultos de agora, de 30 anos aí.
1: É. <risos> Mas o dublador dele, o Yonagatsubasa, eu te atropelando já... Eu lembrei que ele falou uma coisa que... Como ele tem a voz muito suave, muito de gente nova... Uhum. Normalmente ele pega os meninos que são mais... Kawaii. É... Kawaii. Porque... E aí esse foi o primeiro personagem macho que ele pegou... Que ele sentiu que é mais masculino. É, só de personalidade, porque de, 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 aparência. de aparência
0: não é. é igual como todos os personagens que ele faz que ele é o Nagisa de Free, e ele é o Manami lá do Yomo Muspedaro, da última temporada, que tá muito legal, a gente acompanha lá o Yomo Muspedaro.
1: Se vocês escutar a voz do Tsubasa, vocês vão saber, né, que é uma coisa, a voz dele é bem única também, acho que não dá pra confundir ele. Uhum. E uma coisa curiosa é que esse dublador, ele ficou doente uns, em 2018 pra 19, mais ou menos.
0: Não, acho que foi 19 pra 20, porque... Foi
1: depois do último, do segundo show. É, ele... Então foi
0: 19, foi ele... no último ano. É, ele
1: tweetou que a voz dele não tava mais funcionando igual e realmente tá falhando. Uh, no último show ele tava falhando bastante e no último dia ele pediu desculpa por não ter sido, um disse que perfeito, isso me fez chorar horrores. <risos> eu falei, nossa, que dó. Só que agora tá melhorando. Eu senti que melhorou no último show que a gente assistiu. Porque ele tava falando e tava saindo a voz dele normal. Mas eu acho que pra um dublador, tá tendo dificuldade com falar, deve ser o maior... Pesadelo. Né, né? pesadelo. E Tsugi, um dos meus favoritos.
0: Yotsuba <risos>
1: O segundo cocôsei, né, do... O
0: segundo miscenei, o segundo shopping. Não,
1: name tem mais, ele é o segundo cocôsei. Tem... Ah, é verdade, ele é o segundo cocôsei. Ele é o mais alto, ele é o melhor dançarino do grupo, e ele é o rapaz que foi criado no orfanato, porque uh, o pai dele era um filho da... <risos> e a mãe dele faleceu, e então ele foi, ele foi levado pro orfanato, né, e ele cresceu lá. Ele é a irmã dele, né? A irmã dele não foi adotada.
0: Não, mas a irmã dele foi adotada antes de eles irem pro fanato? Não,
1: ou? então, foi os dois pro fanato, aí ela ah. foi adotada. E aí, outra pessoa adotou ela de algum lugar, por isso que ele perdeu a irmã.
0: E agora, o Tamaki quer... O objetivo do Tamaki, inicialmente, era ser famoso como um idol,
1: pra irmã dele... Encontrar ele para ele poder se encontrar. Isso, isso. O Tamaki, de todos os personagens do Idol Seven, ele teve a melhor evolução como personagem. Ele cresceu de uma maneira que a gente... Nossa, e não é um negócio forçado, sabe? Você percebe por que, que ele tá crescendo. Porque ele tá perto de gente... Que... Ele nunca teve gente que ama ele por perto, né? Porque ele cresceu no orfanato. Apesar de que ele tem lembranças muito carinhosas da... do pessoal do orfanato. Hum. É bonitinho ver, porque, assim, gente, no jogo tem as cartas do jogo, né? E aí, nas cartas, tem conversas que você pode ter com os personagens. Mas
0: tu tem que jogar pra caramba, né, pra habilitar é, essas cartas. Eu li cartas. tudo. <risos> então, vocês veem o quanto essa menina jogou no jogo da Idoli Seven.
1: Eu leio tudo. Eu leio tudo, 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 tudo. E aí ele, você percebe que ele não tem rancor de ter crescido no orfanato. É uma coisa bem bonita de se ver. Gente, essa história é muito profunda. Tem muitas camadas pra procurar, gente. Não vou conseguir falar tudo em, em, em só um episódio. E
0: o Tamaki, ele é dublado pelo Ken. Ele dublou um dos melhores animes do ano passado, que foi o Cyberpunk Ed Runners, né? Ele foi o próprio David... E também ele está no novo Gundam, no Major, que ele faz o Odeiro.
1: Ele tá no macho? Não, ele não tá no
0: macho. Por enquanto, ele não tá no macho. Quem sabe mais pra frente, quando o macho estiver avançando aí, ele aparece.
1: Ah, sim, o... Esqueci de falar do Tamaki, ele nasceu no dia 1 de abril. Ah,
0: dia da mentira. Ele
1: odeia a gente que mente. <risos> Porque, ah, sabe o que, que dava dó? Porque quando ele cresceu no orfanato, ele falou, assim, em uma das cartas, que toda vez que era aniversário dele, o pessoal falava... Ah, tinha Não, que a irmã dele apareceu. Ah, E sim. aí, quando ele ia ver, era mentira. E aí, hum. ele, tem, ele tinha ódio no começo do, do jogo, do aniversário dele. Hum. Porque ele falou assim, todo mundo mente no aniversário, e eu acho isso injusto, né? Dava dózinha dele. Sim. Tsugi, Osaka Sogo. Ele faz aniversário em maio... É dia 28 de maio. Isso eu não sei por que é dia 28. E a cor dele é... Ah, esqueci de falar que a cor do... do Tama é azul água. E do Mitsuki é laranja. E do Sogo é roxo. Não sei por que que isso Tá, é tá atropelando tudo, mas vai. Tudo bem, tudo bem. Vocês estão entendendo, né? O Sogo, ele é o pobre menino rico. <risos> Pobre menino rico, que po... coitado, né? Não, ele, me... ele tava na faculdade de Direito, mas o sonho dele era ser músico. Por causa disso, a família dele exilou ele. O pai dele expulsou ele de casa, ele passou uns dias morando na rua. E aí a... o Takanashi Production achou ele. Ah, vou pegar esse mendigo aqui e levar pra casa? É, é na verdade, isso mesmo? Na verdade, ele já tinha sido escoltado antes. Ah, Só que ele não sabia se ele ia entrar ou não no grupo. Mas ele preferiu arriscar, sair de casa e tentar entrar no grupo do que ficar lá e, e saber se talvez vai ou não vai. Hum. Ele é impressionante por causa disso. Ele jogou fora uma família milionária pra tentar virar idol.
0: E o Sogo, ele é dublado pelo Atsushi Abe, que também está no Free... Ele, ele, ele entrou na temporada. Na última temporada do Free, que ele é um dos Corrais do Yoatobi, que é o Romil. E também ele tá lá no Yoamushi Pedaro, que ele faz o Izumida. Isso. Que é aquele lá, aque, a, aquele personagem que ele tira, ele abre a, a, o uniforme dele e deixa os, os músculos pra fora quando ele vai pedalando. <risos>
1: que tem os olhos bonitinhos.
0: Tem o um Mukimuki.
1: E a cara de e a cara de Kawaii. O olho não. dele é redondinho, assim, não é?
0: Não, esse aí é o doido. Fica... Ah, ah,
1: doido. Não, esse aí é outro doido. Esse é de cara. Ah, sei lá. Tem muito doido. Não, não. de que outro, na verdade. <risos> Bom, então, o próximo... É... Ah, é verdade, né? Antes de eu comentar. Ele... Se o pessoal não tá no macho, então eles estão no Yoamusha, é isso? <risos> <risos> o Nagi. O Nagi é o Rafa o mestiço do grupo, o único que tem sangue misturado. Ele é metade japonês e metade nosmeria.
0: Nosmeriano.
1: Nosmeriano. <risos> que é um país fictício, e ele é filho de... Não vamos falar, filho de gente rica. E o... Oh, tadinho. Outro, outro riquinho. Na verdade, ele é, ele é o típico estrangeiro otaku no Japão, <risos> que fica em Akihabara fazendo compras. E o Yariô tem certeza que ele é um spy. É, <risos> ele, é o Jimmy's Bond. Ele botou na cabeça que ele é spy porque ele fala muitas línguas e sabe lutar. Ele pode ser um monte de coisa, por que tem que ser spy? Porque se você <risos> fala 10 línguas e luta, certeza você é espião.
0: Todos os poliglotas são espíritos. E falando em espião, já aproveitando esse gancho, ele é dublado pelo Takuya Eguchi. Que o Eguchi, nada mais nada menos, é o Lloyd de Spy Family. E ele também tá no macho que ele é o doto O menino de cabelo vermelho que apoiou pra caramba nos últimos episódios aí.
1: Tá, então ele é um espião. espião. <risos> Resolvido, ele é espião. É, como ele é mestiço, o sotaque dele é bem forçado. Oh, minasuan, konnichiwa! O que me faz admirar muito o dublador, porque você não reconhece a voz dele em outros personagens. Não,
0: porque além do Lloyd, do próprio nag o, o do dublou o, o Akihiko do, do Given. É totalmente um, um tom de voz diferente, sabe? Não dá pra reconhecer de, de cara.
1: Realmente, ele é um dos dubladores que você não reconhece em qualquer outro lugar. Eu não vou contar a história dele, porque é spoiler. Muito longe do começo, então. Uhum. Quem quiser assistir, assiste. E quem quiser que eu faça um, um especial com 10 episódios de a do avisa. Eu faço. Eu falo todas as histórias que eu sei. <risos> O próximo é o rico O rico ele é o center. Como é que fala center? O centro do, 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 é que, do grupo. É porque o, o, o é líder... O, é o, é o, o líder do grupo é o Yamato. Uhum. Ele é o Senta. é Ele é o vocalista principal. O vocalista principal, isso. O vocalista principal, ele, usa, ele tem cabelo vermelho, né? Como eu falei no começo. A cor dele normalmente é vermelha. Ele, aniversário dele, é dia 7 do 9. Por quê? Não vou falar quê. Ah. É spoiler. Ah. <risos> Tem um motivo muito especial por isso. Ele já acha que tá Eta na bata? Não. 7, <risos> 9. Ah, não é, é spoiler, mas eu vou falar, né? Ele é irmão gêmeo do Tem, que o nome, número dele é 9. Então, eles fazem aniversário. Eles são irmãos gêmeos, né? E quem faz em setembro? Mari. Só que o, o mês do Tem ainda é setembro. Ah. Mas o aniversário do Tem é em, em julho. Então, eles comemoram no jogo em julho também. Hum. Eles falaram assim que é uma coincidência Que dois idols fazem aniversário no mesmo dia Mas ninguém, é, não é revelado Em nenhum momento pro público
0: Ah, e por isso que jogaram o aniversário dele pra setembro Não, não
1: jogaram o aniversário dele Eles comemoram ainda juntos hum. no jogo Mas eles falam que é só coincidência Que eles têm o mesmo data de aniversário Mas eles são gêmeos <risos> O Rico, ele é Um asmático Que é... É nós Pra co combinar com o <risos> E, com o e ele tá querendo virar idol porque o irmão gêmeo dele saiu de casa quando ele tinha uns 10 anos pra virar idol e foi adotado por um outra pessoa. E o sonho dele era ficar famoso pra encontrar com o irmão dele para pra ficar de igual pra igual.
0: Que também tem a mesma ligação com o Tamaki.
1: Tem a ligação... Mas esse é um outro quebra-cabeça.
0: É um outro spoiler que se vocês quiserem, gente, ou vocês assistem o anime ou vocês vão lá nos comentários do Instagram... E manda a Meko fazer um programa especial só sobre a Idulis
1: Programa não, uma série.
0: Muita coisa pra <risos> Um falar. documentário.
1: Tem Uma série de documentários.
0: <risos> o Riko, ele é dublado pelo Kensho Ono. Pra quem conhece, ele é o Yuri de Spy Family. E atualmente ele tá no Kurako. Que ele é o Yamada Asaemon. Né? Pra quem não conhece quem é o Yamada Asaemon... É aquele samurai do cabelo compridão, que ele é, ele é o melhor amigo do lorinho rebelde lá, que tem os machados, tem a cicatriz no olho, que eles estão lutando agora.
1: Eu não lembro desse cara, não. Segui, acabamos o Idol de Seven, vamos para o Trigger. Trigger, o primeiro do Trigger é o Gaco, que é o filho, dono do, da, produ da produtora que contrata o Trigger. O único filho, que né? Que tem o mesmo nome que a Yotomi Production. E a <risos> Yotomi Gaku. Né? O é só isso a história dele. Ele é filho do Não, não tem muita coisa. É verdade. Pra... <risos> não, mas a
0: mãe dele é uma mulher, é uma pessoa normal que ela é dona do Doiasan.
1: Sobá, olha, soba. você vai apanhar dele. Hein? O Dom e Sobá é a mesma coisa. Oh, <risos> ele, ele valoriza o Sobá mais que tu na Uma loja, um restaurante de macarrão. <risos> é isso aí. Assim a mãe dele ele trabalha no... no restaurante. No restaurante. <risos> disfarçado e finge que ele não é o Gaco, ele fala que é só uma pessoa que parece o Gaco famoso.
0: E é o preferidinho da Vivi.
1: Não é o preferido da Vivi, não. é o Riko. Ah. Ela fala... a Vivi falou. Ah. É verdade. Qual é que que a Vivi fala? O Rico é o meu marido, o Gaco é meu amante. <risos> Melhor é o que tenho dois maridos aqui.
0: <risos> e o Gaco, ele é dublado pelo Atago Ratano. O Hatano, gente, ele fez Hanyo no Yashahime, que ele fez o Meidomaru. E também ele tá no Boku no Hero Academia, que ele faz o Hitoshi Shinsou. Que é aquele cara do cabelo roxo que tem o poder do som, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, gente.
1: Faço a menor ideia. Segui, tem. kujo tem o nome dele. Que, como eu falei agora há pouco, no spoiler, ele é irmão gêmeo do Riko. É... Eu não vou falar por que ele. Qual que é o drama dele. Só sei que ele foi. Criado no exterior, então ele fala inglês. <risos> e ele foi criado pelo Kujo Otakamasa, que, que fez de tudo pra ele virar idol. Então ele estudou tudo, é, música, desde criança ele estudou música, ele estudou dança. E ele também fez faculdade, já terminou a faculdade, mesmo tendo 19 anos. Formado já.
0: Sugoi desu.
1: Ele fez correndo todos os anos pra poder terminar, pra poder é, ser logo... Fazer debut logo. E falando do Kujo, né? Do,
0: do Kujo Takamasa Ele foi o produtor da lenda. Zero. O Zero, né? O, o, o maior o, idol. O maior idol, né? Que é, o, é a, a figura que todo mundo do, do Seven tenta buscar, né? É que ele
1: desapareceu misteriosamente do nada.
0: O Rico, o, não. O, o Mitsuki, né? Era super fã dele.
1: Isso. O Mitsuki, a vida dele mudou quando ele tinha 5 anos. Ele assistiu o show do Zero... Ele falou que... A partir daí que ele falou que o sonho dele era virar um idol. Como vocês podem perceber, né? Todo mundo tem um número, né? O Gaku é oito, né? Esqueci de falar. E o Tome é oito, né? E... A cor dele é cinza. <risos> o do Tem é rosinha claro. É... O, o número dele é nove, né? O zero. O número dele é zero, né? Ele é o primeiro. Então, o número dele é zero. O Tem eu não posso falar muita coisa se não tudo isso pai. Meu Deus do céu. <risos> e o... Tem, ele é dublado pelo Soma Saito,
0: né? O, o dublador mais queridinho entre os dubladores. Pois é. <risos> Todo mundo é apaixonado por esse menino, pelo amor de Deus. E o Soma, ele tá no Yukoku na Moriati, né? Ele é o próprio Moriati. E agora, em 2023, ele será a nova voz de Kimura Kenshin, pro desespero da Almico. Um o desespero da Umeko e de muita gente do Brasil que <risos> cancela o Kenshin por, por motivos
1: plausíveis, mas ele será a nova voz do Kenshin. Assim, eu eu acho que todo mundo tem que ser igual a dubladora do Goku, dublar e, e ficar no mesmo personagem forever <risos> e dublar para
0: sempre o Goku. É que a Ogata Megumi ela vai estar tá muito em Sogashi agora. E que ela... ela vai ela vai ela vai dublar o Okotsu do Jujutsu Kaisen. O Shinji do, do Jutsu.
1: Não tem nada que fazer isso, não. Tem que ficar no Kenshin. Ué, começou, agora termina. Ux, <risos> fez todos os OVA, fez tudo. Podia dublar até o Taqueiro. <risos> <risos> Poxa, é a voz do Kurama, né? Bom, mas o, 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 o Saito Soma, ele é o queridinho dos dubladores. Vamos para o próximo que é o queridinho do Yan Que é o...
0: Yei, o meu gostoso. É o, o grandão. O meu lindo. O meu Erobisto.
1: Ero, o número dele é.
0: 10. De... Mas o interessante é que o número dele é 10, mas todo mundo pensa, ah, é Ju. Mas não, tem, um novo, tem uma nomenclatura diferente que é Tsunashi. Tsunashi. Ryunosuke. Que eu nunca ouvi falar
1: em Tsunashi para número 10. Nome, você pode escrever o que você quiser. Ah, eu sei, <risos> mas tipo... O que? ele é filho de um... Ele é um enteado, na verdade, de um dono de uma rede de hotéis. Só que ele considera mais que o background dele seja filho de pescador. Que perdeu o barco numa tempestade e teve que virar idol para pagar o barco novo do pai. Porque a mãe dele, que tá casada com o cara rico, ele não foi pedir dinheiro pra ela, ele foi virar idol. Ele tem três irmãos, que tem o nome dos meus gatos. Kotaro, Kodiro acho que o último era Kosuke. Alguma coisa assim. Três irmãos mais novos. Se fosse Musashi, ia é achar Não, é tudo Pô. com Ko. E eu não sei por que só ah. ele não tem nome com Ko. E... Ele tem um vocabulário muito engraçado quando ele tá bêbado, que ele fala tudo em Okinawa e a gente não entende nada.
0: <risos> é, gente... Pra quem não conhece, é tipo assim... Okinawa fica no Japão, mas pertence,
1: não... Pertence ao Japão. Pertence
0: ao Japão, mas eles não falam japonês.
1: Eles falam japonês hoje em dia, mas eles têm uma outra língua não, lá mas também. Mas Okinawa, a língua materna, não é japonês. É, é Okinawa... Ah, é uma coisa interessante de falar sobre o dublador. A cor dele
0: é azul escuro. Falando no Ryunosuke... O Ryunosuke, ele é dublado pelo Takuya Sato, que ele fez o Alfred de Tales of Rise E ele também está no Yokoko na Moriate, que ele é o irmão do Moriate, o Albert Moriate.
1: Eles são um casal na minha cabeça.
0: <risos> o Albert e o
1: William? Eles são adotados, tá? Tipo. <risos> o engr engraçado é que o Sato Takuya... Primeira vez que ele fez o show de Idol Seven ele era baixinho. Ele é baixinho ainda, né? Ele não cresceu. Ele é baixinho e meio gordinho, assim. E aí, como o Tsunashi, ele é, tipo, grandão e fortão, ele é o maior de todos os personagens. Ele tem, acho que 1,90m. E ele decidiu tentar ficar com o corpo igual. Então, ele começou a malhar. Hoje em dia, ele virou um rato de academia. Tá
0: <risos> trincado o bichinho agora. É, o rosto dele secou. <risos>
1: Segue! Vamos para... Terminando o Trigger, que são só três pessoas, o próximo grupo é Urivare, Uribare, que, na verdade, é o grupo teoricamente mais antigo uhum. desse universo, composto por duas pessoas. A dupla sertaneja. João e José. Uhum. <risos> Mentira. O primeiro personagem do, da dupla do Uribare é o Momo, que o número dele é 11, só que, na verdade, é 100. É 100 em português. <risos> 100 em português. E a cor dele é rosa choque. E eu não vou contar a história deles. Que é muito tensa? Não, é porque tem uma história só deles. O <risos> um mangá só deles, é né? separado. Se vocês quiserem, gente, pede pra mim que eu faça um postão no, no Twitter ou no Instagram. Ou eu faça um outro episódio só contando a história dos units separadamente. Então, já que a
0: Umeko não vai falar mais muita coisa sobre o Givari. Vou falar que o Mon é dublado pelo Soichiro Hoshi. Que ele também está no Boku no Hero Academia, que ele é o primeiro One for All, né? O irmão, o o irmão do All for One. Gêmeo? Não sei se eles são gêmeos agora. Eu acho que sim ou não, não sei.
1: <risos> e também ele está no Persona 5, que ele faz o Goro Akechi. O é o Yuki, que também é o senpai, né? É... Eu também não vou falar nada sobre ele. <risos> Só que ele é vegetariano. O número dele... Ah, ele faz aniversário no Natal. É verdade, o Momo faz aniversário no Pok que é 11 11. 11? Uhum. E o Yuki faz aniversário no Natal, que é dia 25 do 12. E a cor dele é verde-limão? Verde-choque. <risos> eu como ia dele. falar verde-mico. Não, é verde-limão.
0: Dá ah, desculpa, gente, como eu falei de novo, Daltori. E o Yuki, ele é dublado pelo Shinosuke Tatibana, Que ele também está no macho, ele faz o Claude Lute. Que ele, agora eu lembrei, ele é o, o professor do labirinto lá. Que
1: morre no primeiro... Não, que acaba... Que toma um o soco,
0: é, um soco lá do, do, do macho. Eu gosto
1: de macho, que resolve tudo num episódio só.
0: <risos> e também ele está no Blue Lock, que ele é o Oshitokimitsu. Que é aquele lá do o, o trio top 3 lá, que ele, ele é o super bombado. Que ele é o medroso bombadão.
1: Uma coisa engraçada sobre o dublador do Yuki, ele é gamer. Sim. E ele é muito bom em Apex Legends, então ele já participou de campeonato.
0: <risos> Tanto que ele foi lá no evento de Apex Legends, que teve lá o reunion de todos os cosplayers do
1: Japão. E ele streama os jogos dele, uhum. eu gosto de assistir.
0: Não é. só ele, o Onokensho, ele também faz gameplays, mas ele faz junto com o que é. é o dublador do, do Tanjiro.
1: Então, o Yuki, é... ele faz... É, live stream no, na Twitch, depois das lives do Ainana, pra falar sobre a live. É que nem o Xirai, O Shiraimo faz um vídeo no YouTube falando como que foi o show. Ah, é? É, é. <risos> Tzugu, vamos para o último grupo que a vamos gente tá falou.
0: Vamos pro Zológico.
1: Vamos pro zoológico. <risos> Vamos pro Zológico. Eu não sei mas não, Agora eles não tem mais número e eu não vou lembrar os bichos deles.
0: Estamos falando da Banda Azul.
1: Banda Azul. Izumi Haruka. Ele é filho adotivo. Não é filho. Ele quase foi adotado pelo pai adotivo do Kujoten. Esse cara é tipo o Mitsumasa Kido. Ele gosta de pegar todas as crianças. <risos> ele é o vocalista principal da banda Azuro E eu não vou dar muita coisa pra falar. Porque é spoiler. E a cor dele, sim, é verde mico.
0: Ah. Ele é o verde E qual que é o candida do bicho dele? É javali. Hum. E, e o Zoro, e eles têm um, uma nota musical, né? Todo mundo tem. Todos ah, os 10. Todos os... 16. 16, Eu já perdi a conta. <risos> e o Haruka, ele é dublado pelo Yuya Hirose.
1: Ah, ele é muito fofo, gente.
0: <risos> ai ah, nossa, no show... Antes do show, gente... Ele Só fazer um, spo, um, um spoiler rapidão do, do, do último show barra filme... Teve a. teve. vamos dizer assim: teve um pré-release com o pessoal, com os dubladores ao vivo ali, antes de começar o filme. E o um menino foi castigado. O menino passou vergonha lá. A gente deixa esse acontecimento aí que teve nesse pré-release. Qual o Meco em algum episódio especial, se vocês quiserem que ela fale um pouco mais de Idol 7. E o Yuya Hirose, ele está no Overlord na quarta temporada, onde ele tá dublando o. Helzimor, que é aquele dragão chorão lá do, do Overlord.
1: Tem um dragão que chora?
0: Tem um, não, não é que ele é chorão, ele é medroso, na verdade. Um dragão? É. Que triste. É umaquela? É. Não, <risos> não ele, ele é o dragão medroso lá do o, o Helzimor. E também ele está no Horimiya,
1: que ele faz o Yoji Tanihara. Inumaru Toma. Preciso falar o, número, o nome dele? Por quê? Que ele é Inu? <risos> Não, ele é cachorro, gente. Tô brincando. Uh, a história dele é que ele é um ex-vocalista de uma outra banda chamada Nomad, que acabou se desfazendo, então, por causa disso, ele tem um ranço grande pelo Trigger. Porque a banda dele foi desfeita por causa do Trigger. Só isso, ele é super bonzinho. A ele é o que é o Tsundere. É... Não. Ele, ele, é ele é o Tsundere. Não, ele é o Tsundere. Ele é o o e... que, que é o Yandere? O Minami. Ele, na verdade, é super bonzinho. Ele só tem cara de mal.
0: <risos> e por isso que ele é o Tsundere. E a, cor e de... ele...
1: a cor dele é vermelho, mas é um vermelho mais escuro. Diferente Quase do vinho. Dele. É, um vermelho escurão.
0: E o Toma, ele é dublado pelo Subaru Kimura, né? Que todo mundo conhece ele. Pelo Doraemon, ele é o Giant, né? O segundo dublador ele, assim, ele é o novo Giant, na verdade, né? Porque o dublador antigo se aposentou E ele entrou no lugar dele e O dublador
1: ele... antigo tem uns 90 e poucos anos
0: E ele entrou dublando o Giant Quando ele tinha 14 anos Então, desde lá até agora Ele é o dublador do Giant, gente E também ele tá no Tokyo, Revengers Que ele faz o Pachan. Um dos membros lá do... do...
1: O gordinho que bateram na namorada
0: É, ele mesmo
1: eu, agora que eu percebi que o Giant é de Giant. É. Minha vida toda. Eu <risos> não sabia. <risos> Zugi, esse é o meu favorito do, do Zuru. Não sei porquê. É o Minami Natsume. Que é uma... Ele era ator quando era criança. Mas ele desistiu da carreira de ator. para tentar ser músico. Ele é a kana do Oshinoko. ele é muito Ele é meio sádico. E a outra... E a ah, outra verdade. Vai ser... <risos> é verdade. O que ele... Uma, tem uma coisa que ele gosta que é... Uranai. Como é que fala Uranai? prever o futuro? Uhum. É meio que... leitura de cartas. Só que ele olha pra pessoa e faz uma leitura ah, que dele. É que fala. Ele fala. Ele tenta te ler a, as cartas. Ler a mão. Ler, sei lá. Ler a pessoa. Ler a pessoa. É isso aí. E ele... Como ele era uma criança prodígio, ele também agora é um músico prodígio. Ele escreve todas as músicas do Zuru. E... O
0: Minami, né, ele é dublado pelo Kotaro Nishiyama, que ele também não faz, ele não faz muitos é, papéis principais. Ele sempre tá lá como o personagem secundário. E ele tá na Oashi, que ele faz o Nakano, e também ele está no
1: Remain, que ele faz o
0: Eitaro Oka.
1: O Nishiyama Kotaro, o Masuda Toshiki, o Iguchi Takuya, eles são bonitos, fisicamente falando. Eles, então... Acontece muito eles aparecerem em novela. E o Kotaro e o Eguchi, né? Eles têm uma história de amor muito linda. Eles têm uma história de
0: amor muito linda. Tanto que eles ainda estão morando juntos.
1: Não, foi só um mês. Só. Eles moraram <risos> juntos durante um mês. Eles dormiam na mesma cama. <risos> Tem uma história, gente. Eu queria, eu queria contar tudo que eu sei desses meninos. P ó, pede pra o
0: Meiko postar o link dos vídeos do, do, do Kotaro e do Eguchi.
1: Ah, contando... Contando é... a história
0: deles quando eles moraram juntos.
1: Não, tem... Essa história não foi a pior. A pior foi o outro, outro dublador. Por... Não, vocês, te... vocês não estão namorando, não? Porque pode falar. Eu... Eu... eu aceito essas coisas. Eles... Por que você pensou isso?
0: Porque vocês estão dormindo na mesma cama.
1: Não! Não foi por causa disso. Foi porque o Kodaro tava dormindo em cima do, do Egute. No... No... no ombro, assim. Uhum. No ônibus. Uhum. Só que o menino falou assim... Eu entendo vocês fazerem isso no público pra ver as meninas gritar, porque a gente faz o chip e tal, né? Não quando não tem ninguém olhando. Não tinha ninguém olhando vocês não no teve um episódio que
0: ele que tava... Acho que era o Eguchi tava nu no, no, no apartamento.
1: Ah, então, foi é um dos episódios que eles... Que eles quando eles estavam orando junto, que ele tava nu e aí o Kotaro entrou. Tinha fizeram, voltado, né? É, ele viu, ele falou assim, não, tudo bem, normal, né? E, eles fizeram o contrato também. Ok. <risos> Tem um monte de história estranha dentro deles. Trocando as toalhas. Que envolve eles pelado. Ok. E, Depois... Tipo, eu vou tomar banho na sua casa. Sem motivo nenhum, sabe? Eles entram na casa, posso tomar banho? e fica pelado. E ele pegou o shampoo do... O Kotaro pegou o shampoo do Egoti e falou assim... Agora estou com o seu cheiro.
0: <risos> e o Minami, gente, ele é representado pela... Pelo animal cobra. Cobra. Qual que é a cor dele?
1: A cor dele é uma cor meio pálida. É tipo um... Uma cor pastel. É um bege pálido. Isso, uma cor pastel. Tsugi. E o último membro das bandas é o Toral Mido. Ele é... Ah, esse aqui. Esse aqui é o pobre menino rico. Porque, uhum. é sério, todas as, todas as pessoas têm uma história tensa. O dele é oh, pobrezinho, eu sou o segundo filho de uma família de milionários. né? O meu irmão vai herdar tudo e tudo que eu vou fazer aqui é usar o dinheiro dos meus pais e tá ok. É, esse é o drama dele. Não tem drama nenhum na vida dele. E ele... Ele,
0: ele, tem, ele, tem, ele tem birrinha do,
1: do, do ele tem Porque as meninas acham que o Tsunache é mais legal que ele. Mas ele, mesmo assim, tem um monte de namorada. É podre de rico. É alto. É bonito. O que, que tem de errado na vida dele? Vai tomar banho. Ai, que ódio. Eu tenho ódio de gente privilegiada que fala que eu sou eu sou, eu sou eu sou tadinho. É isso aí. Ah, sim, ele, ele conhecia o Sogo. Hum, antes do, antes porque do... são
0: dois riquinhos.
1: É porque os ricos sempre andam juntos. Os ricos se conhecem. Os ricos se conhecem. E a cor dele é marrom. E ele é o mais velho um dos mais velhos. Não é? O Divara são os mais velhos, né? Os dois rivais são os mais velhos, mas ele é o quase mais velho de todo mundo. E o
0: toral ele é dublado pelo veterano Takashi Kondo, que ele está no Sekaichi Hatsukoi, que ele é o próprio principal, né? O Onodera E ele está em Toriko, que é o próprio Toriko. <risos> o personagem principal
1: Eu acho que ele é o menor dublador
0: Ah, de, de estatura? É, de é, todo ele, é o mais <risos> ele é o mais baixinho é o, é o baixinho que faz o personagem Um dos personagens mais altos Ele é mais alto que o Tamaki Mais, mais alto que o Tsunashi? O Tsunashi ah, tem é, 1,
1: é verdade, ,90. Ele tem 1,90m né? Eu acho que ele tá 1,87m hum. ou 8 m Tá quase lá Ninguém ganha do Ninosuke. Mas ele ainda é o cara mais gostoso do Japão <risos> o, Tsunashi, o Tsunashi não, o Midan
0: não vou, não vou nem contrariar, gente, porque o Tsunashi é perfeito. Então, já que a gente apresentou as bandas e os seus integrantes, o Meko-san. vamos falar das músicas. Não vamos falar de todas as músicas, porque... <risos> Meu Deus, Idol 7 já tem que, 7 anos, indo pro seu oitavo ano, e ele já tem mais de... É Eles têm quase 200 músicas, então é música pra caramba, gente. Então, Mecoção, vamos lá. Já que é, a gente falou do, dos, dos personagens e tal, vamos escolher cada um uma música de cada banda. Uhum. para falar pessoal, só pra dar uma palhinha pro pessoal, pro pessoal ficar com vontade de escutar. E, gente, a gente vai deixar no link dessa postagem lá a playlist do Spotify para vocês escutarem as músicas tem uma playlist legal com todas as músicas e acompanhe. então Mekosan, vamos pelo mesmo seu queridinho qual que é a música que você mais gosta do mesmo todas <risos> eu falei só uma hum.
1: é eu vou escolher uma só porque tem um brasileiro por trás da da produção da música tears over <música>
0: Que foi composta pelo Renato Iwai Brasileiro aqui no Japão Produtor musical Tenho um carinho muito grande Porque ele foi a pessoa que me contratou Para estar dentro do WCS
1: Eu tenho um carinho muito grande Porque ele escreveu para o mesmo
0: <risos> Então não sei se vai chegar nos ouvidos do, do Renato Mas muito obrigado E a minha música preferida do mês É Colorful
1: <música> Vamos escolher agora a do Ainana. Do i, I don't Seven.
0: qual é sua música favorita i, do I Seven? Ele.
1: Eu tenho um monte Eu só vou escolher uma só porque agora eu tô no hype Dessa música que é o Night Temperature
0: E a minha é Nana Hero Realize tem um clipe maravilhoso. Na
1: Guiça não tem clipe, né? Não, mas eles dançam, ele tem dancinha. <risos> e do Turiga?
0: Vamos para o Trigger. Ah. A minha melhor banda, eu tenho um carinho muito grande pelo Trigger.
1: Olha, eu amo todos, eu amo mesmo mais que tudo nesse, nesse, nesse mundo, mas eu sei que o Trigger é melhor.
0: <risos> o Trigger é melhor em tudo, gente. É melhor Desculpa. em tudo. É,
1: eles... Não é melhor no meu coração, mas eles são melhores.
0: E qual é a sua música favorita? Uma das...
1: Baratsuyu.
0: Baratsuyu, baladinha romântica, né?
1: Eu não sabia nem ler o nome disso aqui, até pouco tempo atrás. Eu esqueci até como é que
0: eu lia. E a minha música favorita é uma das músicas novas que ó, eu não tô. Eu não, eu não pago de escutar ela. Eu tenho uma música especial do Trigger. Que é uma, uma música solo do próprio Tsunashi Que é o que Kenna ta, Kanojo, Mas de Trigger eu fico com o Raiden Region
1: Então vamos para o revival, Hoshizuku Magic
0: O Shizuku Magic, M que tem uma das roupas mais bonitas do
1: Idol 7. A música que faz parte de uma história à parte do jogo. Um outro universo. É o um multiverso. Eles têm multiverso.
0: Não, o Idol 7, gente, é legal que nos eventos do jogo, eles fazem mini histórias. E essas mini histórias têm uma história legal. Fora isso... Eles têm roupas especiais pra cada evento. Ah, sim, eu e jogo... é umas roupas incríveis. É
1: jogo de cartinha, então tem, tem que ter skin, né? Tem que ter skin.
0: <risos> e a minha música favorita, do Dorivari... É uma música que vai ficar marcada nos nossos corações pra sempre. Sim. Que é No Doubt. No Doubt, gente... É a música do Orivairo que levou a gente pra fora do Japão pra representar o Brasil. A gente foi pra... A gente foi pra Hong Kong.
1: a gente foi pra... E a gente apresentou no Talk Game Show. E a gente apresentou no Tokyo Game Show. É graças a essa música que a gente consegue apresentar todo ano no Talk Game Show.
0: Não todo ano, naquele ano. Nos
1: anos que tem. Ah
0: tá, tá. você tá falando nos anos que a gente foi depois. É, por porque... causa que a gente conseguiu o convite pra, ter, pra ir lá. Isso,
1: a gente virou fixo do Tokyo Game Show. Verdade. Eu, né?
0: Não, nosso time. Eu sou a Arida. <risos> e vamos para o Zuru. Né, o Zuru, a bandinha... Inimiga. A, inimiga de todo mundo, que agora é amiga. Mas o, o legal do Zuru, gente, ele tem uma musicalidade que lembra muito K-pop. É, música e, de K-pop. Então, pra quem gosta de K-pop, os k pop aí que estão escutando o nosso podcast, além do, do Idol 7, de todas as bandas, dá uma conferida nas músicas do Zuru, que eles têm uma musicalidade muito semelhante à de K-pop. E o Mekosan. Qual é a
1: sua música favorita do Zuru? Nossa, eu escuto ela em looping, insônia.
0: Insônia, que é o que eu tô sentindo ultimamente.
1: <risos> é pra representar a nossa vida.
0: <risos> é. E a minha música favorita do Zuru, gente, é a primeira música do Zuru. Quando eles aparecem no anime, que tem aquele
1: final de episódio incrível que a internet japonesa tremeu. Estourou, né? Que foi... mas, mas eu acho que no show, no primeiro show que eles apareceram, que o Zoro apareceu, que foi o segundo show do Endless Seven, foi o que fez a gente gritar também. Sim. Quando eles estavam no palco e começaram a cantar. E a gente... Que é os Gangster. O que é Gangster? Ah, ah. Gente, quando esses dubladores, eles aparecem no palco, no show, é, parece que eles incorporam. Não, eles desapareceram
0: porque no, no show seguinte, foi meio assim.
1: <risos> é, tá bom cansado, chega uma idade, você não quer mais pular... <risos> <risos> e é isso, essas são as músicas favoritas que a gente tem Tem,
0: tem é, Além dessas músicas, gente, que a gente falou Tem várias músicas especiais dentro do Ayula e Que são meio que collabs entre as bandas, né? Você não fez os mixes também? Ah, que troca as os, os bandas? Ah, é verdade Tem os outros collabs que eles meio que fazem uma troca de, de membros né, eles fazem duplas, trios, grupos né, separados. E tem suas músicas próprias. Fora que teve dois anos que teve músicas
1: solos. Teve música solo... É uma história à parte, mas assim no aniversário eles lançavam cada um, um personagem e uma música solo. Uhum.
0: E depois teve um ano seguinte que eles todo mundo cantava a sua versão de uma música especial. Da esqueceu. mesma música,
1: é. <risos> querido, <aí> no...
0: <risos> e é isso, são as músicas do Adolesceve então não se esqueçam, vai ter o link da playlist do Spotify para vocês escutarem lá, para vocês conhecerem um pouco de Idol 7. este, Essa franquia que o Meko ama demais. Sim. Então vamos falar um pouco dos shows de Idol E7. Idol 7 atualmente, ele tem quantos shows? Três. Três? Foi
1: três, com todo mundo.
0: que foi o, o primeiro.
1: O First Live. Foi
0: o... O Reunion. O Reunion.
1: E agora? O op 7 foi só com... A Adel Dolly 7. Foi só é verdade. Teve um evento de aniversário no ano passado. Uhum. Que teve... Não teve todo mundo dentro do evento. Uhum. faltou alguns dubladores. Mas não é show. É evento. Ah. Teve, tem vários eventos durante o ano. Vários eventos pequenos. É
0: Tanto que nesse mês de maio, a gente teve a Dolly 7 Expo.
1: <risos> <risos> eu não tava em Tóquio Pensa, pensa na vida triste Na depressão por não ter ido Olha, eu só, só não assisti Um show deles até hoje Que foi o show do Uribari, porque a gente realmente Não tinha como ir, tava sem dinheiro Fora isso, a gente conseguiu todos E eu tava trabalhando nos dias, né uhum. Que a gente, que até show, então E aí eu não conseguia comprar nenhum ingresso Pra assistir em casa Que é o mais barato, né, que eles estão fazendo isso agora no Japão Porque eu não ia estar em casa não ia ter nem como comprar para assistir. E aí a gente não assistiu um... um show.
0: É. E a gente já teve, além de três shows com todo mundo, todo mundo né? Todas as bandas. E a gente também teve os shows exclusivos de cada banda. Que começou com o Trigger, que foi a primeira banda que fechou no meio da pandemia. Que foi uma coisa revolucionária. O show só, só é, streamado. Só streamado, sem público.
1: Foi muito e bonito o show.
0: O show foi super bonito. Pra mim, no, de todos os quatro shows que teve de cada banda, pra mim ele é o melhor.
1: É, realmente ele foi muito bom. Foi muito bonito. Mas o up Seven também foi muito bonito.
0: Sim, dos meninos da Idoles Seven
1: Sim. O... E aí teve o show do Urivari, que a gente perdeu. Uhum. E o show do Zoro. Eu tô esperando até hoje o show do mesmo. O
0: show do Zuro foi o primeiro... Acho que foi o segundo. Ah, não. O... o... O 2, 2, 7 já tinha gente já no palco, no, no, na plateia.
1: Tinha gente na plateia, mas não podia gritar, hum. não podia cantar, não podia fazer nada. Então
0: o Trigger foi o primeiro e o único que teve ninguém. Foi. <risos> mas eu acho que o que teve mais é, repercu repercussão boa, pela qualidade das músicas e pela qualidade da produção.
1: Foi o up Você
0: acha? Eu acho que pra mim o, 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 o Valiante do Trigger foi melhor.
1: Ah, não sei, o foi muito bom, hein? Só achei meio triste. Não,
0: o que, eu tô, o que eu tô falando é na questão de tipo. Na situação que tava. Então... S a, será que o Opus 7 teria a mesma qualidade do Valiante se não tivesse ninguém naquele espaço que eles fizeram?
1: Eu acho que teria é O que negócio é que, por causa da pandemia, eles queriam dar o exemplo. Uhum. Então, eles não poderiam, tipo... Como eles têm o costume de fazer no palco, a servem se abraçar. Eles não podem chegar um perto do outro, né? Que, eu sei que, assim, parece besteira, né? Porque não, se tiver um coronado ele vai pagar, passar pra todo mundo. Só que eles queriam dar exemplo pras pessoas é, que estão assistindo, E né? uma
0: coisa, gente... É... Os dubladores, eles são de empresas diferentes, né?
1: Também. Eles são, ah, alguns dubladores têm o mesmo, e empresa né? Alguns não. Tem um que não tem nem empresa. É freelancer. Que é freelancer. Então, tá... É assim, né? Eles não queriam problemas com nada, né? Nem, nenhum tipo de conflito. Mas... Foi meio triste ver eles separadinhos, mas eles falaram, é a pena. Mesmo assim, o show foi bonito, os shows foram bonitos. Né? E a produção de roupa é maravilhosa. Meu Deus do céu. As
0: roupas de todos os shows
1: é linda. Você foi no, no museu também, né? Eu fui no museu do Trigger.
0: Foi, ah, só do Trigger? Só do
1: Trigger. Eu vi aquilo de perto, meu Deus do céu, você olha, você sabe que a qualidade é. Putz, é, maravilhosa.
0: Qualidade de teatro mesmo, né?
1: Qualidade de teatro. Né? Nossa, eu não, não podia chegar perto, eu queria grudar ali pra ver tudo, eu queria mexer, queria puxar, mas não dava. <risos> e aí a gente
0: finaliza com o um filme barra show do Idoly 7, que foi o Deixa eu pegar aqui o DVD, gente, que foi o Live 4-bit. É, 4 bit. A é, Live 4 -bit. 4 bit? Beyond the Period. Que teve dois dias, que é apenas dois dias, né? Bem triste pra quem tava esperando um filme de Adri7, né? Que ele foi titulado como filme. Mas, na verdade, ele é apenas um show em 3D. Sem, sem os dubladores dançando. Sem os dubladores, eu acho que os dubladores falaram, chega, galera, chega. Nós é velho. Nós tá velho, não, não, a gente consegue mais dançar. E a gente teve, pelo menos pra mim, eu gostei muito do resultado. Esse filme, gente, foi produzido pelo estúdio Orange, né? Que é a mesma, a mesma, o mesmo estúdio que fez o Trigon Stampede. Então, a qualidade 3D é maravilhosa.
1: Super fluida.
0: Super fluida. Se vocês pegarem o primeiro, o primeiro clipe do, do idolish 7 lá no canal do Bunny no YouTube, e se vocês forem pegar a mesma música Monster Generation que tá tendo nesse, que tá tendo nesse show, gente, é uma qualidade de animação totalmente diferente. Esse show é muito superior em questão gráfica.
1: Eu não tenho muito mais o que acrescentar, porque realmente foi muito bom. E foi o primeiro show em dois, três anos de pandemia que a gente podia cantar junto. Um... Não, todo
0: mundo. Nesse show, gente, tinha dois tipos de ingresso, Além dos, dos ingressos dos dias... Verdade. Tinha dois ingressos. O ingresso de, vamos dizer assim, de espectador e o um ingresso... De apoiador. <risos> né?
1: Verdade, Se... eles tinham dado esse nome.
0: <risos> o ingresso de apoiador, gente... É o ingresso que te dá exclusividade... De
1: gritar e falar no
0: meio do cinema.
1: Que só tinha gente gritando, né? Tava todo mundo <risos> com vergonha de gritar. Tava eu e o Iariu gritando.
0: Verdade. Eu sempre lá, acanhado... No, meio, no <risos> meio de vários homens, né? Que só eram três, eu e mais dois... <risos>
1: cinema cheio de mulher, tinha três homens um deles foi arrastado pela namorada outro um é o Eriu e um, um que era otaku no, no canto lá com vergonha. Um
0: era otaku de Idol 7 mas como não tem muito homem que gosta de Idol 7 então ele fica lá no cantinho com os pin light dele falando
1: se bem que nos shows que vai todo mundo mesmo ah, sim, tem, tem os tem, grupão de tem, menino tem, que eles são famosos tem, já tem sim que eles são fãs normalmente do Triga Sim, porque
0: é melhor, gente. São os melhores. Porque né? homem que gosta de Adolescer, só vai atrás de uma coisa. Mas...
1: Tsunashi Ionoski.
0: <risos> é isso, ponto. Eu acabei. achei que fosse
1: do, do Tem. Que Tem? Tem é pra menina. Não, tem Homem menina. que é homem <risos> gosta do Tsunashi. Ux, ok. <risos> <risos> ok, então com isso a gente encerra os, com o um uhum. show maravilhoso que foi. Sim. Que fez a Omeiko chorar dentro do Cocorô só.
0: <risos> Mas além de, do show, de várias músicas marcantes, várias músicas antigas que tiveram... A se, primeira
1: música, abrindo com a primeira música?
0: Sim, a primeira música. Que foi a primeira música da Edwis 7, que é Monster Generation. Tá bem legal. Se vocês quiserem ver como que foi essa apresentação no filme... Tá lá no canal do YouTube do Bang, fazendo comercialzinho pro show. E tivemos músicas novas também, né, o Mikossan? Estreantes aí dentro do show.
1: Tivemos três músicas separadas, uma de cada banda. Uhum. Uma música collab com todo mundo nova. E a música mais especial de todas. A música que juntou os gêmeos. Gêmeos, foi a música que eu tava esperando desde o começo do jogo.
0: Que é Incomplete Ruler.
1: In... I I eu, eu demorei pra entender o que eles estavam falando em inglês.
0: <risos> que é difícil.
1: Tive que ler no panfletinho.
0: E, gente, a música é muito bonita, mas se vocês tiverem oportunidade de futuramente pegar esse show para assistir e essa e, e, e essa produção a toda a produção que teve nessa música com, com, com os gêmeos e para quem acompanha o 7 e ver toda a história do Idol Save é, o drama entre os irmãos né que o, o rico ele quer encontrar o irmão, mas o irmão tem um outro objetivo, né? Que não, não é ele esse. se
1: encontra o tempo todo. Sim, mas <risos> é,
0: o Rico o, 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 o quer ficar... Quer estar quer tá no mesmo lugar do Ten, né? Só que o Ten tem, uma, tem um outro objetivo, que ele é o cara que vai substituir o
1: zero. Ah, é uma coisa que... É, então. Eu acho muito importante quem, quem tem interesse pela do vai assistir o anime. Porque ir atrás do, do game é para se frustrar. Infelizmente, o Por game quê? não está traduzido para inglês
0: hum, verdade
1: e a Bandai está há 7 anos sendo pressionada por fãs do mundo inteiro e eles, não, a gente não vai trazer
0: <risos> contrato é um meco
1: eu acho que ele é uma como a Idol é um público muito difícil uhum. né, de, de se pegar de valer a pena
0: uhum.
1: pra pegar, mas é uma tristeza então eu assisto um anime
0: mas, é, o que, eu, o que eu, eu me surpreendo de Idol e Semen é o seguinte, a gente teve um boom, uma febre que foi Love Live ah, sim. Love Live que... Eu sei que ainda tem Love Live. Teve o último Love Live ali. Mas ter o Love Live raiz das meninas originais não durou muito tempo. Três durou anos. no máximo três anos, né? E a gente vê eles, né? Os meninos da idol 7 durando aí já indo pro seu oitavo ano. Tem aquela cultura do, da, da, dos grupos Idols femininos que não duram muito por causa daquela todo aquele machismo japonês? Tem, né? Mas... Na questão de carinho dos fãs, né? Apoio dos fãs.
1: Fã mulher é melhor. <risos> Porque os fãs homens, eles tinha gente que estava protestando que as meninas estavam ficando velhas. Você, assim, ah, você tá muito velha para ser idol. É, e aí, é... os meninos da Idol de tem os Osan ali, os, os, dois, tio, os dois tiozão do Rivare, o tiozão que tá fazendo o toral. Tem carinha das fãs o tempo todo. Então, não interessa. As fãs são, do Idol
0: Seven são as melhores. E para finalizar esse podcast, o Sam, eu, eu não vou responder, porque eu sou a pessoa que é fã, mas eu não sou tão fã quanto você. Hum. Então eu absorvi o seu amor pra Idol 7. <risos> o que você gosta da história, eu gosto da música. Uhum. Então responda para o público, por que você ama tanto essa franquia Idol 7. Uh, as
1: histórias, elas pegam muito no psicológico. Ah, é verdade. Uh, tem algumas eu, coisas... Eu tô
0: acompanhando a terceira temporada com o Meco, e a gente tá numa parte agora que é bem intensa.
1: Então, é, eu acho que é isso. Eu me identifico com alguns personagens, e eu, o fato deles estarem dando o seu melhor é, faz você querer torcer por eles, sabe? E acompanhar eles. Eu acho que é por isso que eu preciso... que Eu, eu comecei a ter essa obsessão por eles. Tem uma coisa que o Sogo fala, que é... Gostar de alguém, ser fã de alguém, me fez é, gostar mais de mim mesmo por causa disso. Porque eu sendo fã, eu consigo... É, tipo, eu consigo... Nem que seja mandar mensagem que ninguém vai ler, mas, sabe, torcer por alguma coisa e ser fã de alguém me fez gostar um pouco mais de mim, sendo que eu não gostava. Então... Serviu, você ser fã serve para alguma coisa sabe você ser um fã de uma banda pequenininha faz com que essa, essa pessoa dessa banda se sinta feliz porque tem alguém torcendo para ela é assim como se a gente se sente especial pelo carinho dos nossos fãs Olha uma pessoa que dá do, comentário lá no do nosso, nosso podcast podcast cada cada comentário que a gente cada retweet que dão cada reply que dão deixa a gente feliz
0: hum. até mesmo os nossos os nossos ouvintes mais chegados né que vão lá no, no Instagram, mandam mensagem pra gente. Ou até o pessoal que manda mensagem pra gente pelas histórias do Perrengue Otaku, gente. A gente fica muito feliz. E isso que faz a gente querer continuar com o com podcast. Porque vida de Japão. Eu sei que na vida de, do Brasil e Japão, não tem. Não importa onde você esteja. É, é difícil, mas. Tanto trabalhar e fazer. Conciliar com o podcast. Mas aqui no Japão é, tem muitas outras coisas e ter esse apoio de vocês é muito gratificante.
1: Vendo? Ensina muita coisa aí do Seven. É muita coisa que a gente consegue se identificar. E é isso, sabe? O fato dele ter. dele falar muitas coisas que você faz você parar pra pensar e falar assim, é verdade. Eu nunca tinha pensado de como eu ser fã de alguma coisa pode ajudar alguém. E aí, essas coisas pequenininhas que eles mostram durante o, o, o anime, o game, faz ser muito especial pra mim. É isso, eu recomendo pra todo mundo. Assisto. Não é um mero
0: anime de, de meninas dançantes.
1: Não, é mais que isso. É muito mais
0: profundo do que parece. E não é à toa que é um dos grupos idols mais famosos aqui do Japão.
1: É, meus queridos. eles estão agora estão em Tóquio, em todos os trins, esse, esse, esse é esse
0: verdade, mês. esse mês, o toque está coberto de Adele 7 por enquanto.
1: Eu até tirei foto.
0: 1, Então é isso, gente. Falamos aí. Finalmente falamos de Idolish 7. Tem muito mais pra falar. Tem muito mais pra falar. Se vocês quiserem que o Meco Sam fale mais, agora mais detalhado, falando das temporadas de, do anime de Idolish 7. Com muito você... spoiler. Com muito spoiler, né? Porque tem muito. Né? Escândalo. Escândalo. Drama e escândalos nesse anime. Vão lá no nosso Instagram e falem com o Meco. O Meco. Fale mais um pouco de Idoli 7 Faça programas especiais de Idoli 7 Faça um programa de cada temporada de Idoli 7 Ou se não, faça programas sobre as músicas de Idoli 7 Eu posso fazer um
1: programa sobre as histórias escondidas nas cartas de Idoli 7 Você pode falar sobre as histórias dos eventos de Idoli 7 Eu posso ficar 50 anos falando sobre Idoli gente Você não
0: consegue entender E é isso! Então se você quer continuar nos apoiando né? e gostou deste episódio vai lá no, no tem no facebook, twitter e instagram, não se esqueça que a gente também está no tiktok e lá nas nossas lives quinzenais na twitch, que tá devagar mas a gente vai se acertar gente
1: e Ariel não falou, mas tá tocando a musiquinha né então... ah, é verdade,
0: é verdade, tá tocando a musiquinha
1: <risos> tá tocando a musiquinha então vocês podem me acompanhar em qualquer rede social o MK. Principalmente na Twitch, ou na no Twitter, ou no Instagram e no TikTok.
0: E se vocês quiserem falar comigo sobre as músicas de Trigger e falar desse deus grego, chamado Não, deus grego, não, deus de Okinawa, chamado Tsunashi Ryonosuke, <risos> vai lá nas minhas contas no Twitter, arroba Yaniu, e lá no Instagram, arroba oficial com dois Fs. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio.
1: Tchau, né? Tchau, tchau.